0: capítulos en una semana? ¿Dos capítulos en una semana? ¿Qué está pasando? Pues hay un poquito de tiempo para hacer... Para dedicarle a este bello podcast... Eh, pues... Un poquito más de contenido El día de hoy vamos a hablar... Eh, ni, ni más ni menos que de un filósofo... Un poquito controversial... Yo creo que el más famoso... Eh, actualmente... Puede que haya filósofos, yo creo que sí, estoy muy seguro que hay filósofos que están como de moda momentáneamente El, el que es el, por antonomasia, Platón Pienso que Sartre, eh, Heidegger y al final, insisto, el más reciente, Nietzsche Y bueno, el día de hoy el podcast de capítulos que se forcan re para ustedes un, un filósofo para todos y para nadie eh, Bueno... Nietzsche es seguramente el más polémico de los filósofos. Nadie como él es capaz de ganarse una admiración tan apasionada y al mismo tiempo despertar tanto rechazo. Se puede decir, tomando prestado el subtítulo de Así habló Zaratustra, que insisto, es un filósofo para todos y para nadie. En su casi siglo y medio de historia, las ideas, Ni ideas nietzschianas Subversivas, reaccionarias, elitistas, esteticistas, antisemitas, misóginas, anarquistas, irracionalistas, emancipadoras, por citar algunos de los calificativos que han recibido, se han defendido y atacado desde posicionamientos muy diversos, a menudo contradictorios entre sí. Semejante disparidad en la recepción indica un pensamiento escurridizo, como si compartiera las raras cualidades de un animal que no se deja apresar. Eh, si se escuchan perritos, en este podcast amamos a los perritos, a los gatos, a los animalitos Así que si escuchan alguno que otro perrito por aquí, no se molesten, son míos Poli, Coraje y Solovino eh, Y claro que por aquí van a estar haciendo sus apariciones Y bueno, eh, vamos a basarnos en, en, en uno de esos compendios pequeñitos Creo que no sé, sería un compendio Se llama El, El Superhombre y la Voluntad de Poder De Tony Lacer eh, Es por la editorial Océano salieron de moda en puestos de revistas y creo que es una excelente guía yo soy estudiante de filosofía por parte de la universidad de Guadalajara ya eh, casi soy licenciado casi la pandemia y otras cosas lo, lo alargaron más, pero bueno yo llevé el, un seminario ahí con un profesor bastante bueno eh, la manera en que nos acercó a Nietzsche fue fascinante fue una de las clases más diferentes a las demás que tomó, o sea, de por sí ya la carrera de filosofía es eh, apasionante con este profesor, esa clase fue el... el era los viernes, era viernes de 6 a ocho y media, nueve me parece, y fue precisamente la, la joya de la corona de las clases de filosofía, no porque fuera para mí mi filósofo favorito, sino la manera de abordarlo, y precisamente así da pie el libro. ¿De qué modo debemos pues acercarnos a Nietzsche? Cómo hay que leer al crítico más ra radical y despiadado de la filosofía, la ciencia, la religión y la moral tal y como las conocemos. ¿Con qué actitud abordar a un filósofo tan incómodo que fue? Además, un filólogo insólito, un psicólogo sutil y, por encima de todo, un grandísimo escritor. Sería un error caer en la tentación de abordar sus libros con la intención de tomar partido. Para empezar, resulta más que discutible la existencia de un único lugar canónico y privilegiado, desde el que uno pueda proclamarse Nietzscheano. Al menos no con la misma seguridad con la que podemos considerar que nuestra forma de pensar es platónica, kantiano o marxista. El propio Nietzsche nos invita a desechar la estrategia de tomar partido cuando afirma, al contrario, una dosis de curiosidad como la que nos despierta una planta extraña junto a una resistencia irónica. Me parecería una posición incomparablemente más inteligente. Y sin embargo, los anteriores consejos resultan demasiado tímidos. Nos encontramos sin duda ante una planta extraña, pero también ante un autor que reconoce filosofar a martillazos. Ante alguien que en cierta ocasión dijo de sí mismo, yo no soy un hombre, yo soy dinamita. Eh, precursor de Karuk, claro que sí, eh, Bebedor de Dostoyevsky también, eh... Morrison también fue un lector de, de Nietzsche, el profesor Manzano de Liteso. Eh, no recuerdo su, su nombre, pero decía que él era... Bueno, porque hay esta controversia acerca de que tiene un libro, Nietzsche, que se llama El Anticristo precisamente, y uno pensaría que, que, que está escribiendo precisamente un hombre como él en un libro que, como El Anticristo, si está en contra del, el de la religión. Pues el maestro Manzano creía que él era un hombre muy, o, o el más cristiano después de Jesús, en relación de que defendía, el, no el cristianismo, sino el, las doctrinas de Jesús. Pero lo vamos a aclarar un poquito más, es difícil un poquito, pero se logra poco a poco. Para Nietzsche el conocimiento es una operación peligrosa, de la que uno no sale indemne, no es un frío proceso mental en el que adquirimos informaciones que perfeccionan nuestra visión del mundo y en el que nos afianzamos, nos reconocemos en nuestra condición de seres racionales. Al contrario, el auténtico conocimiento está basado en una experiencia, una experiencia tras la cual no volvemos a pensar ni a sentir del mismo modo. El acto cognitivo que Nietzsche propone se acerca más a la vivacidad estremecedora de sumirse en un paisaje natural o en una obra de arte que el aprendizaje técnico-científico. Al conocer, sufrimos una sacudida que altera profundamente nuestra mirada, como si se rompieran para siempre las grafas con las que, a nivel individual y social, estamos acostumbrados a ver o a vernos. Es eh, cierto, Wagner era Nietzsche era, era muy aficionado de Wagner. De hecho, Nietzsche también fue músico. Eh, y precisamente, algo también así diría eh, Kafka. Tenemos que buscar conocimientos, eh, movimientos, que nos estremezcan, que te saquen de tu zona de confort, que te hagan... que no, que no, que, que seas diferente a como empezaste precisamente a emprender esa aventura de conocer. Es lo que debemos de hacer, es lo que debemos de buscar. Nietzsche concibe sus libros como artefactos destinados en su contenido y en su forma a provocar este tipo de conocimientos transformador. Eh... Hombres póstumos, dirán algunos de sus libros, me parece que precisamente en el anticristo. Por eso debemos enfrentarnos a ellos con la actitud de quien entra en un laboratorio, preparándonos para experimentar con nosotros mismos. El lector debe adentrarse en su obra con una mezcla de curiosidad e ironía, sí, pero todo compartiendo con el autor una determinada apertura de espíritu, una disposición a la aventura que le permite exclamar, queremos ser nuestros propios experimentos y conejillos de indias gritaría Morrison, queremos el mundo y lo queremos ahora. Tras una vida en la que no obtuvo apenas reconocimiento, Nietzsche murió en 1900, fecha simbólica que abre paso a su indiscutible influencia en Occidente durante todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Su impronta se deja ver obviamente en la filosofía contemporánea, Wittgenstein, Heidegger, Foucault y en un interminable etcétera, pero también en el arte, en los doors, en la política, en la apropiación ilegítima de sus ideas por parte del fascismo italiano y alemán, por ejemplo, y la cultura en general, Nietzsche es considerado uno de los padres del postmodernismo, la corriente de pensamiento dominante desde hace unas décadas. Paralelamente, algunos de los conceptos nietzchanos, como el superhombre o la muerte de Dios, se han extendido más al allá de las facultades de filosofía. Por ahí hay una discusión acerca de que eh, Dios está muerto, es una frase de, de Schopenhauer por cierto, a Nietzsche le gustaba pues, la filosofía de Schopenhauer. Y sin embargo, ante semejante popularidad algunos no podemos evitar fruncir el ceño y preguntarnos ¿qué hemos aprendido realmente de su pensamiento? ¿Se ha cumplido el vaticinio del propio Nietzsche, quien se consideraba un, un pensador necesariamente póstumo, condenado al mañana y el pasado mañana? ¿No será en cambio que su éxito se debe, como diría Sioran, a un malentendido? Insisto, este libro que vamos a leer se concibe como una guía de lectura, un manual de instrucciones que sirva para entrar en el peculiar laboratorio moral nichiano sin miedo al martillo ni en la dinamita. En segundo lugar, debe permitir entender hasta qué punto hemos sido capaces de liberar el auténtico potencial de las ideas de Nietzsche, o por el contrario en qué medida conservan aún intactas sus condiciones de promesa. Más aún, nos invitará a preguntarnos si la realización de tal promesa es todavía posible y deseable. Después de un capítulo biográfico, se comprende un recorrido por la filosofía nietzscheana gracias a una serie de máscaras. Nietzsche decidió a hacer de sí mismo un personaje filosófico único. Fue un maestro del disfraz. Todo lo que es profundo ama la máscara, dijo. Su enorme bigote, como señala de luz, debe ser entendido como una primera muestra de su afición por enmascararse. En concreto, el libro se estructura a partir de tres máscaras o personajes. Dionisio, Zaratustra y Anticristo. La primera máscara sirve al joven Nietzsche para adentrarse en la antigua Grecia y desde allí realizar una crítica demoledora a la cultura moderna. Así, el capítulo dedicado a Dionisio presenta las, las claves de la sabiduría que la obra de arte trágica fue capaz de transmitir al pueblo griego. Para Nietzsche, este tipo de sabiduría resulta valiosa porque a diferencia del conocimiento científico racional, se hace cargo de la dimensión Dionisíaca y problemática de la existencia. El siguiente capítulo se ocupa de un enorme acontecimiento, Dios ha muerto. Para Nietzsche, Dios representa la metafísica, la manera de pensar que ha dominado la cultura occidental de hace 2.500 años y que nos ha arrastrado a una situación de nihilismo. El profeta Zaratustra será quien nos indique cómo superar la metafísica y el nihilismo gracias a la doctrina del eterno retorno y el anuncio del superhombre. El último capítulo está dedicado al anticristo, la máscara con la que Nietzsche presenta su proyecto de transvaloración de todos los valores. Este proyecto se basa en una concepción de la vida como voluntad de poder, una nueva manera de entender la condición humana que nos obliga a repensar nuestra relación con el lenguaje y con el propio cuerpo. La transvaloración hechana empieza desmontando todos los valores morales gracias a las herramientas del perspectivismo y la genealogía. Tras esta labor, Nietzsche defiende una moral aristocrática como alternativa a los valores cristianos e igualitarios. Estos tres personajes siguen cierta lógica temporal y pueden identificarse con sendas o etapas en la obra de Nietzsche. Dionisio sería un disfraz de la juventud, Zaratustra el de la madurez y Anticristo el de su apótesis final. Sin embargo, el filósofo a menudo utiliza estas tres máscaras indistintamente, y por ello, a lo largo de este texto resultarán también, en gran medida, intercambiables. Yo siempre sugiero que se haga una lectura de Nietzsche en espiral. Es decir, que conceptos que puedes ver abajo, de joven, como en un Dionisio, los puedes retomar en una máscara del anticristo, en una espiral hacia arriba, o viceversa. Conceptos que serían de una etapa de anticristo, los puedes ver en una etapa muy temprana A fin de cuentas, los mil, las miles de páginas que Nietzsche dejó escritas pueden interpretarse como sucesivas variaciones alrededor de un único tema, el amor a la vida. Dionisio, Zaratustra y Anticristo son tres máscaras bajo las cuales Nietzsche trata de combatir todas las ideas que le restan valor a la vida en nuestro planeta. Tres máscaras que sintetizan el esfuerzo colosal de un hombre por lograr que el pensamiento sea capaz de acoger la pluralidad el devenir, la contradicción, el caos y el azar. Bueno, esto es a grandes rasgos quién es Friede, Friedrich Nietzsche y vamos adentrándonos en una pequeña biografía de él. Su nombre es, es Fre, Friedrich, Friedrich, Friedrich Wilhelm Nietzsche y nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, una pequeña ciudad alemana. Parece poco probable que su familia descendiera de un linaje de nobles polacos, los Niski, -E N-I-E-Z-K-I, Por mucho que a algunos les gustara afirmar tal cosa, es un doble aflán aristoc aristocrático y antialemán. La familia Nietzsche fue muy religiosa y todo indicaba que el pequeño Fritz, al igual que su padre y sus dos abuelos, se convertiría algún día en pastor, lo que equivale al sacerdote católico en la religión protestante. A una edad muy temprana tuvo que enfrentarse a la experiencia de la muerte. En 1849 fallece su padre a causa de una enfermedad cerebral y meses después muere su hermano pequeño. En 1850, y con seis años, tras la llegada de un nuevo párroco para ocupar la vacante que había dejado el padre, la, la familia, compuesta por el pequeño Fritz, el único y mimado varón y su hermana Elizabeth, su madre, dos tías solteronas y su abuela, se vio obligado a trasladarse de la ciudad de Namburg. Mi hermana y yo, recordes, es un libro un poquito, un poquito muy, un mucho polémico. Realmente no recomendaría su lectura a menos que quieran llenarse de dimes y diretes la boca. Mejor vayan directamente a las obras duras del filósofo. Pero bueno, creo que ya habíamos hablado anteriormente en Kompokovsky de la personalidad del artista. No recuerdo a qué conclusión llegamos, a veces unas y a veces otras. Pero hoy... No les recomiendo ese tipo de lecturas. En la escuela local Nietzsche llama la atención por ser un alumno particularmente serio y responsable y empieza así a cultivar la fama de bicho raro que le perseguiría durante toda su etapa de estudiante. Un episodio de esa época nos dará la medida de su carácter. Un día al acabar las clases cayó un chaparrón y todos los niños corrieron alborotados hacia sus casas. Fritz, sin embargo, llegó más tarde, calado hasta los huesos, caminando solo y a paso lento. Tras todo esto, tras la bronca de su madre, el niño replicó que había limitado a cumplir con la normativa escolar, que obligaba a los alumnos a abandonar la escuela de forma ordenada y, sin sobresaltos, pasara lo que pasara. A, ton, a tan asombroso sentido del deber le acompañan unas convicciones religiosas igualmente impropias de su edad, aunque nos resulte extraño quien se convirtió. Convirt convertiría en el máximo azote teórico del cristianismo, el filósofo que en sus últimos días lúcidos se creerá en la encarnación del anticristo, fue de hecho un niño muy devoto. Tanto es así que sus compañeros le llamaban el pastorcito, viendo en él la continuación natural de su difunto padre. A los seis años inicia su formación musical, muy pronto empieza a demostrar aptitudes para la improvisación al piano, al igual que su padre, y a componer pequeñas piezas que regala a familiares y amigos. A los nueve años se manifiestan por primera vez las fuertes jaquecas que sufrirá el resto de sus días. A los diez comienza a escribir poemas y a los 12 redacta su primer ensayo filosófico. A esa edad surgen también los problemas con la vista, que incluyen una gran miopía y dolores en los músculos oculares. Con 13 años escribe una autobiografía en la que, con sorprendente lucidez, Fritz se da cuenta de su tendencia natural a la soledad. Al año siguiente recibe una beca para ingresar en el prestigioso internado de Forza. Allí recibirá una sólida formación humanista en un ambiente selecto. Durante los siguientes seis años llevará a cabo una intensa actividad cultural. Se sumerge en los clásicos griegos y latinos. Se entusiasma con Hölderlin, el gran poeta alemán, que había muerto sumido en la locura y que por aquel entonces apenas gozaba de prestigio. Funda una asociación aristocrática llamada Germania y sigue escribiendo poemas y numerosas piezas musicales. Será en general un buen estudiante, aunque eso sí, encuentra las matemáticas demasiado razonables y aburridas. Su miopía no le impide defenderse en gimnasia y destacar en natación. Es un chico fuerte, pero sus ataques de jaqueca y dolores reumáticos le obligan a visitar la enfermería en varias ocasiones y a, y a pasar temporadas en casa de su madre. Entre sus compañeros de aquella época destacan Carl, Wong, Carl Baum y Paul Davison, con quienes mantendría una amistad durante muchos altibajos. A los 18 años encontramos una mancha en su expediente. Durante una excursión, Nietzsche se bebe cuatro jarras de cerveza y regresa borracho al internado, incidente que le cuesta su condición de, pri de primero de la clase y tener que enviar una sentida carta de disculpas a su madre. Esta borrachera supone la primera noticia de la conflictiva relación que Nietzsche mantendría con el alcohol ante el que guardará ciertas distancias tanto por su delicado estómago por su, como por su rechazo hacia el espíritu alemán. Él dirá, ¿cuánta cerveza hay en la inteligencia alemana? Más que nada lo exclama. Su etapa como estudiante de élite sirvió al joven Nietzsche para desarrollar un sentido del trabajo que será uno de los pilares de su carácter. Haciendo balance de su paso por la escuela de Forta, Nietzsche. la verá como un sucedáneo. Algo necesario de una educación paterna que no tuvo y también como un privilegio. A su hijo, a su juicio, perdón. Recibir una formación estricta en el momento justo es fundamental para alcanzar el adecuado conocimiento y dominio sobre uno mismo. De hecho, sin la exigencia y la capacidad para imponerse y obedecer una serie de pautas es imposible entender la supervivencia psíquica de Nietzsche en los largos años de aislamiento, nomadismo y enfermedad que lo esperan. Bueno, ya como universitario, tras realizar un trabajo en latín sobre Teognis, poeta griego defensor del aristocratismo, Nietzsche se graduó en 1864. Ese mismo año, movido por la posibilidad de vivir con su amigo Dawson, se traslada a Bonn para iniciar estudios universitarios de fi filología clásica y cumpliendo los deseos de su madre también de teología. Tras el régimen monástico y militar del internado de Forta, aquel muchacho de apenas 20 años ve en Bon la oportunidad de un aprendizaje más vital que académico. En un primer momento, Nietzsche se abre a la despreocupada vida universitaria, forma parte de una asociación estudiantil, frecuenta las tabernas, fuma, bebe e incluso resulta herido tras batirse en un duelo de esgrima con un miembro de una, de una hermandad tribal. Sin embargo, pronto advertirá que esa vida alocada atenta contra su verdadera naturaleza. Alérgica a toda forma de gregarismo y le invadiría la tristeza. Me recuerda un poco también a la, a la juventud de, de Edgar, Edgar Lampo, solamente que Edgar Lampo también era un poquito más de, de apostar, me parece. Y perdía dinero y tenía una relación de odio, amor y odio. No, realmente no era odio, era algo un poquito menor con su padre. Había un gran aprecio hacia la que hubiera sido su madre. Eh, porque me parece que fue adoptado, y la relación con el padrastro de Po fue un poquito tormentosa, pero bueno, también se las da de bebedor, eh, me parece que también tuvo algunas peleas, pero ese es tema de otro podcast. En los días de Bon, con Nietzsche de nuevo tuvo lugar un conocido suceso, al parecer durante una escapada a Colonia, y tratando de encontrar un restaurante que le habían recomendado, Nietzsche acabó por error en un prostíbulo. Ahí hay que ponerle un par de signos de, de pregunta. ¿Realmente acabaste por el rey, Nietzsche? Eh, bueno, pero esto es otra vez. Dime si diretes, no me hagan caso. Petrificando ante los ofrecimientos carnales que le hicieron varias mujeres, el joven, el joven Nietzsche calmó su ansiedad poniéndose a tocar un piano que ya había y acto seguido salió disparado del lugar. Una vez le pregunté a un amigo. Esto es una broma, claramente. ¿Qué haré? ¿Que si estás en un bule, ¿qué haces con una mujer? Le agarro la mano, me contestó, y luego le preguntamos, ¿y si estás muy caliente? <ríe> le agarro la pierna, eh, pues lo mismo pasa aquí con Nietzsche, ¿no? Si estás en un prostíbulo, ¿qué haces? Pues toco el piano, <ríe> y si estás muy caliente, <ríe> sales disparado del lugar. Eh, a pesar de que la historia sirvió a su amigo Dawson para afirmar su castidad, eh, ¿quién dirá? Nunca tocó a una mujer, lo más probable es que Nietzsche volviera a pisar locales de ese tipo para algo más que improvisar acordes al piano. Un hecho que apoya esta hipótesis es que unos meses después Nietzsche recibió varios tratamientos contra la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual bastante común en aquel tiempo. La sífilis, cuya fase final de desarrollo puede afectar gravemente el sistema nervioso, fue la explicación médica oficial para la locura que le atacará más de dos décadas después. Hay imágenes donde Nietzsche acaba, bueno pues si acabó así, loco. Eh, no, no, no fue no fue un buen final El, el Devon es un periodo de aperturas económicas y deudas A pesar de ello Nietzsche no está dispuesto a renunciar a un piano de alquiler Ni a la vida cultural que la ciudad le ofrece Asimismo se cuestiona entonces las creencias religiosas que tan precozmente había desarrollado Se le presentan de modo más irreconciliable que nunca dos caminos Si quieres alcanzar la paz del alma y la felicidad entonces cree pero si quiere ser un discípulo de la verdad, entonces investiga, le escribe a su hermana. Pues, lo, los algunos de los personajes de los que hemos hablado, principalmente y únicamente, Bukowski, eh, por ejemplo, también son personajes que no encuent no alcanzan o no buscan ni siquiera a veces la, la fama. Eh, se, 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 se van pues a la vida cultural Y yo creo que eso es precioso, es hermoso No estoy romantizando la pobreza Ni el alcoholismo, ni mucho menos Simplemente que creo que con el hecho de hacer Lo que quieres hacer O a lo que viniste a hacer al mundo Ya es una ganancia muy muy buena Recuerdo que en una película La última que sacaron acerca de Van Gogh eh, El actor no recuerdo cómo se llama Es el que la hace de, de, del Duende Verde Con Tobey Maguire Eh es el actor en una escena están platicando el actor que es Van Gogh con un padre acerca de los dones que este tiene y le dice el padre a él ¿crees que Dios te dio este este don para que seas pobre? y él no lo había visto de esa manera él también tiene un bagaje eh, religioso, teológico porque su padre de Van Gogh también había sido pastor, pero yo creo que muchas veces tienes los dones y no precisamente tienen que ser económicos, ¿saben? ¿saben? Simplemente dedícate a lo que amas No estés esperando Retribuciones económicas Obviamente pues si puedes No lo hagas gratis O dedícate también a hacer otra cosa A la par Pero trata de vivir una vida corta y feliz Y eso es una ganancia muy muy cabrona Bueno Ante tal disyuntiva eh, Con su hermana Nietzsche Opta por abandonar la teología Y se decanta por la fil filología elección que le obliga a dar serias explicaciones a su madre. Así, tras una tanda de nuevos e intensos dolores de cabeza y reuma, a finales de 1865 escapa de la mediocre vida estudiantil de Bonn y siguiendo los consejos de su amigo Gertford se traslada a Leipzig, para continuar la carrera de filología clásica. Perdonen mi pronunciación, pronunciación no. ustedes sabrán perdonarme. En los siguientes cuatro años, Nietzsche contemplará una, un formidable currículum como filólogo, publica ensayos y reseñas en revistas especializadas, participa activamente en la asociación filológica y uno de sus trabajos gana un premio de la universidad. A pesar de las muchas horas dedicadas al estudio, tendrá tiempo para disfrutar de la vida social en cafés, salas de conciertos y teatros y siente al final la agradable libertad del estudiante universitario. Sus logros como filólogo estarán en su mayoría padrinados por el prestigioso catedrático Rich. Era este un profesor carismático y exigente que lograba sacar lo mejor de sus alumnos, a los que inculcaba las virtudes del rigor y del vigor perdón, y el espíritu crítico. Siempre sediento de figuras paternas, Nietzsche admiraba profundamente la autoridad moral e intelectual de Rich. En otro plano, durante los días de Leinzmingt, se fraguará también la relación con su compañero, Irving Roth. Tras renunciar a la actitud de superioridad que adoptaba con algunos amigos, Nietzsche alcanzará a Roth una complicidad total. Pero más allá de Rich y la época de Leipzig será recordada por el encuentro con otros dos hombres, uno muerto y el otro vivo, que determinan de forma radical el curso del pensamiento nietzscheano. El filósofo Arthur Schopenhauer, o Schopenhauer, como algunos de mis compañeros le decían, y al compositor Richard Wagner. El encuentro con el filósofo se, produ se producirá al poco de llegar a la ciudad. En una librería de viejo, Nietzsche se topa con el mundo como voluntad y representación, la obra magna de Schopenhauer, y siente entonces una voz interior que le susurra «Llévate ese libro a casa». Durante las siguientes dos semanas Nietzsche apenas descansa, se impone, se impone un horario en el que duerme únicamente de 2 a 6 de la mañana y devora un libro que en lo más profundo siente que ha sido escrito para él. A partir de ese momento Nietzsche se convertirá al Schopenhauerismo y no perderá la ocasión de propagar las enseñanzas del maestro, un filósofo en el que hallará una naturaleza que vale más que 100 sistemas. Schopenhauer fue ciertamente un filósofo atípico, partiendo de Kant y ayudado por la filosofía oriental, su pensamiento se plantea como un combate contra el idealismo alemán, la corriente que dominaba la filosofía europea en la primera mitad del siglo XIX. Schopenhauer acusa a los idealistas alemanes, Fichte, Schelling, Hegel, de construir majestuosos edificios conceptuales que en el fondo no son más que abstracciones vacías alejadas de la vida y la experiencia práctica. En adelante Nietzsche adoptará el ori la original perspectiva schopenhaueriana. A la hora de abordar cuestiones fundamentales, el universo ya no es un todo ordenado y estable, sino un caos dinámico dominado por una fuerza irracional, la voluntad. Nietzsche la transformará en la voluntad de poder. La conciencia humana no aparece como una facultad privilegiada, sino como un accidente tardío e insignificante sometido a la fuerza de los instintos. La historia no se rige por el progreso o la evolución, sino por una asociación de acontecimientos carentes de sentido o finalidad, la manifestación suprema del espíritu humano No se encuentra en el conocimiento racional Y científico Sino en el arte y en especial la música Esto es romanticismo puro Y no estoy hablando de romantizar cosas a lo puro pendejo Sino hablo de la época De la historia que se llamó eh, Stop and Drang, Algo así, un movimiento eh, Y dice mmm, Las emociones y no la razón Son lo que le dan el sentido al arte Palabras más, palabras menos Junto a esta nueva mirada, Nietzsche también recibirá de Schopenhauer una lengua afilada, amante de la polémica y el sarcasmo, y una pluma capaz de transmitir ideas complejas con extraordinaria elegancia y limpieza. Además, y no menos importante, haya en él un ejemplo vital. Schopenhauer se dedicó a la filosofía sin gozar apenas de reconocimiento por parte de la academia, ni tampoco de los lectores, ejerciendo durante la mayor parte de su vida un papel de pensador outsider que Nietzsche acabaría llevando al extremo. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué les estoy diciendo? En silencio y devotos. Esa es la frase de este programa por radio, capítulos que se bifurca. En eh, silencio y devotos. Lo que seguro, en cualquier caso, es que el contacto con la obra Schopenhaueriana inocula en Nietzsche el virus de la filosofía un virus que avanzará lenta pero decididamente en la mente de aquel prometedor estudiante de filología. Tanto es así que la huella de Schopenhauer se deja ver en todo su pensamiento posterior, a pesar de que el vitalismo nichiano acabará por resultar incompatible con el pesimismo metafísico de su maestro. A finales de 1867, en pleno apogeo de su culto a Schopenhauer, Nietzsche interrumpe sus estudios para incorporarse al servicio militar, para el que se es declarado apto a pesar de sus problemas visuales, Destinado en la división de artillería, cambiará los libros por el manejo de cañones y en este medio extraño logrará desenvolverse con aplomo y solvencia. Su paso por el ejército lo vivirá como una oportunidad para ampliar su formación, incluso como un antídoto eficaz contra la estrechez de miras de la vida académica. En el servicio militar Nietzsche llegará a ser un notable jinete y conseguirá el reconocimiento de su superiores. La experiencia militar terminará de forma brusca. A los pocos meses sufre una caída del caballo que le provoca una herida grave en el tórax y le daña varios músculos y huesos. Este accidente le obliga a pasar el siguiente año, el siguiente medio año inmovilizado y sometido a dolorosas curas. Durante su convalescencia empezarán también los problemas gástricos, que en adelante serán constantes. Exceptuando estos problemas, Nietzsche se encontró razonablemente bien durante sus años en England los últimos en que gozará de una salud aceptable. Al año siguiente, el 8 de noviembre de 1868, se produce el encuentro personal con Richard Wagner, que estaba de visita en Lainsville, y había mostrado interés por conocer a aquel joven talento llamado Nietzsche. El gran magnetismo personal del compositor que por aquel entonces tenía 55 años, edad que hubiera tenido el padre de Nietzsche de no haber fallecido prematuramente, Causará una honda impresión en el joven. Durante el encuentro intercambian en opinión sobre música y filosofía. Ambos profesaban la religión schopenhaueriana. Y manifiestan su deseo mutuo de volver a verse pronto. Al igual que en Schopenhauer, Nietzsche halla en Wagner el modelo de un pensador libre y rebelde. La encarnación de la independencia y la grandeza de espíritu. El músico personifica además el paradigma del artista. Un auténtico genio capaz de elevarse por encima de la mediocridad mediocridad, perdón, y transformar de raíz la sociedad de su tiempo. Durante sus primeros pasos como pensador, Nietzsche está convencido del poder revolucionario del arte. Por esta razón, Wagner no se le antoja únicamente un artista excepcional, sino que al compositor se le aparece sobre todo como el gran depositario de la esperanza de superación de la decadencia cultural y política de Europa. Es comprensible que, con los referentes de Schopenhauer y Wagner en mente, Nietzsche no se encuentre a gusto en el rígido entorno de la filología universitaria. Aunque fuera este un ámbito en el que se desenvolvía a la perfección, mientras se codea con los más reputados especialistas, siente que la filología oficial es una actividad basada en la pura erudición y alejada de los verdaderos problemas de la vida. Nietzsche compara la especialización universitaria con la división del trabajo en las fábricas. Los filólogos, como los obreros, se pasan el día concentrados en una absurda y pequeña tarea. Nietzsche, a diferencia de su contemporáneo Marx, no está preocupado por la pobreza material de los trabajadores industriales, sino por la pobreza espiritual de los trabajadores intelectuales, ambas tareas muy muy importantes. A finales de 1868 Nietzsche está a punto de finalizar su etapa en Leipzig. Una vez descartada la teología, le angustia no saber cómo va a poder conciliar el oficio de filólogo con su doble humor por la música y la filosofía, pero un acontecimiento inesperado precipita todos los planes. La cátedra de Lengua y Literatura Griegas de la Universidad Suiza de Basilea queda vacante Nietzsche, cuyo brillante currículo no ha pasado desapercibido, aparece como principal candidato. A ello se le suman las gestiones del poderoso catedrático Richard. Rich que redacta una imponente carta de recomendación a favor de su protegido. Así las cosas. Nietzsche se dispone a de dedicarse profesionalmente a la filología, consciente de que, es una... de que en su persona el filólogo y el hombre no coinciden. Confía sin embargo en poder encontrar su propio camino dentro de la universidad. Al fin y al cabo piensa se trata de un puesto que le dejará tiempo suficiente para dedicarse a sus proyectos personales y además le proporcionará un buen sueldo y cierta respetabilidad. Nietzsche es finalmente nombrado catedrático de la Universidad de Basilea el 10 de febrero de 1869. Se trata de, caso, de un caso muy excepcional, tanto porque Nietzsche es muy joven, no ha cumplido todavía los 25 años, como porque aún no tiene el título de doctor y por tanto carece de la acreditación académica necesaria para el rango. Situación que Rich soluciona rápidamente cuando consigue que sus anteriores publicaciones sean convalidadas como tesis doctoral. La familia de Nietzsche recibe la noticia con enorme alegría. En contraste, el flamante catedrático apenas presenta signos de euforia y dispone enseguida a preparar las clases que tiene por delante. Bueno, aquí va otra etapa de Nietzsche, que es este, la del catedrático. Bueno, haciendo un paréntesis de nuevo. Eh, qué joven que era, qué joven que era. Ella estaba dando clases el, Bueno, las humanidades actualmente son una carrera lenta Creo que siempre lo han sido Viendo en Schopenhauer Llegamos a la conclusión de que las humanidades son una carrera lenta ¿Pero que dijimos? Silenciosos Y constantes Creo que sí fue la palabra constantes Bueno, el catedrático. En abril de 1869 se instala en Basilea y un mes después se presenta ante la comunidad académica con una conferencia sobre el poeta griego Homero. En esta lección inaugural defiende la necesidad de enriquecer la actividad filo filológica con una concepción filosófica del mundo. Semejante declaración de intenciones no evita que el nuevo catedrático sea acogido con entusiasmo por parte de estudiantes y profesores. Entre estos últimos se encuentra Jacob, Burkhardt, eminente historiador, en quien ve el sucesor de su maestro Rilch, otro colega de universidad con el que entabla una estrecha relación será Franz Overbeck, profesor de historia de la iglesia. Nietzsche y Overbeck compartirán casa durante los siguientes cinco años y mantendrán una amistad sin interrupciones hasta los últimos días cuerdos del filósofo. Tras el primer encuentro en Leinwitz, Wagner y Nietzsche no tardaron en volver a verse, esta vez en la casa de campo que el músico tenía en Trichben, junto al lago de Lucerna, donde vive con Cosima, la mujer que poco después se convertirá en su esposa. Primero en la villa de Trichben y después en Beirut, el carismático matrimonio de Wagner le gusta organizar veladas a las que acuden numerosos artistas e intelectuales. En este ambiente, distendido y bohemio, Nietzsche se siente como un pez en el agua. En adelante aprovecha los fines de semana y las vacaciones para huir de Basilia y reunirse con Wagner. Juntos pasan largas horas al piano. Toca usted demasiado bien para ser profesor», le dice Wagner. Y sobre todo conversan sobre música, filología y filosofía en un intercambio de ideas de que ambos salen fortalecidos. También hay ocasión de tratar cuestiones más personales. Sabemos, por ejemplo, que Wagner intenta convencer a Nietzsche para que encuentre esposa o para que abandone la rigurosa dieta vegetariana que siguió durante una temporada. El joven catedrático mantiene también una relación intelectual y afectiva muy cercana con Cosima Wagner, la mujer más simpática que conoció y de quien según parece estaba platónica y secretamente enamorado. Resulta significativo que cuando se hunde la locura Nietzsche escribe varias cartas de amor a Cosima. Más aún, al ingresar en el manicomio de Jenna, en 1890 dirá a los enfermos, mi mujer Cosima Wagner me ha traído hasta aquí. Sea como fuere, Nietzsche siempre recordará los momentos que pasó en compañía de los Wagner como uno de los episodios más felices de su vida. En 1870 se declara la Guerra de Prusia contra Francia, tras la cual culmina el proceso de unificación alemana. En esta época, Nietzsche está elaborando sus teorías acerca del fondo cruel y espantoso de la existencia. Desde esta perspectiva, interpreta el estallido del conflicto como una irrupción de sable de fuerzas dionisíacas en la sociedad de su tiempo. Esta reflexión le lleva a alistarse como voluntario en la guerra. Las autoridades suizas no le permiten participar como soldado, sino como enfermero, así que se incorpora al campo de batalla para, penetrado de olor a muerte, dedicarse a coger heridos y cadáveres de combatientes prusianos. Al cabo de un mes, cae enfermo de difteria y vicentería, de la que arrastrará secuelas toda la vida. Tras la victoria de Prusia, Nietzsche comprueba con disgusto que la guerra no ha servido para inculcar valores trágicos que fortalezcan la cultura de su país, sino que ha sido un instrumento al servicio del Estado y la economía del nuevo Rich. En adelante irá perdiendo todo signo de patriotismo y mostrará rechazo por los nacionalismos. Cuando se convierte en un filósofo ambulante se verá a sí mismo como un cosmopolita que en todo caso se siente más europeo que alemán. Cerrando el paréntesis de la guerra, Nietzsche vuelve a la docencia, su actividad consiste en una clase diaria a las 7 de la mañana en la universidad y varias horas, horas perdón, semanales que por contrato debe impartir en un instituto. Según los testimonios, es un profesor amable y exigente que trata de fomentar el pensamiento crítico en sus alumnos. Gracias, Nietzsche. Gracias. Se agradece que siempre quieran los profesores hacer que sus alumnos tengan precisamente el sentido crítico. Gracias. Sin embargo, a los dos años de permanecer en Basilia, el catedrático manifiesta ya un profundo disgusto respecto a la atmósfera universitaria y se muestra convencido de no poder soportarla por mucho más tiempo. Nietzsche siente cómo en su interior, ciencia, arte y filosofía corren de la mano e intuye que está destinado a parir centauros. Durante ese tiempo, y entre problemas de insomnio, redacta varias conferencias y trabajos que servirán como preparativos para su primer libro, que sale finalmente a la luz de 1872 bajo el título de El nacimiento de la tragedia, con el añadido de helenismo y pesimismo. En lo sucesivo, Nietzsche tendrá la costumbre de poner subtítulos llamativos a la mayoría de sus libros. Esta obra, su primer centauro, constituye un feliz ensamblaje de los motivos que habían asusado su pensamiento en los últimos años, el amor por la Grecia arcaica, la pasión por Schopenhauer y Wagner, y el desprecio por el saber académico. En el nacimiento de la tragedia, Nietzsche entiende la filología de un modo peculiar. La verdad que se propone alcanzar no es la de la ciencia, preocupada por la objetividad, sino la de un conocimiento orientado a intensificar la experiencia de la vida. Como era de esperar, su extravagante ejercicio de filología-ficción filología, cae como una bomba en los círculos intelectuales. El libro solo es defendido públicamente por amigos como Wagner y Roth. Sus compañeros de profesión, en cambio, se dividen en dos grupos. De un lado los que muestran su indignación denunciando la obra por su falta de neutralidad y embriaguez tanto formal como de contenido; del otro, los que prefieren guardar silencio. Entre los que están su maestro Riddle, quien sin embargo en privado califica el libro de megalomanía. Road y Rich, discúlpeme la pronunciación, insisto, uno era su amigo y el otro era su profesor, pero creo que los pronuncie casi igual. Pero bueno. Así con su primera obra, Nietzsche consigue que la comunidad académica en bloque le dé la espalda. Esta situación perjudica su carrera en la universidad, pues daña para siempre su prestigio como investigador y también como profesor. Desde entonces, el número de matriculados a sus cursos hasta niveles ridículos. Bueno, eso llegó a pagarme también en la facultad a mí. A pesar del escándalo, gracias a él, Nietzsche está dedicado a continuar con su programa de renovación cultural esta vez mediante cinco conferencias que pronunciará a continuación y que se recogerán bajo el título de «Sobre el porvenir de nuestras instituciones educativas». Al año siguiente escribe el breve ensayo sobre verdad y mentira en sentido extramoral, uno de los textos más influyentes de la filosofía nietzscheana a pesar de que no llegaría a publicarse hasta mucho después. Hay que aclarar que, si bien Nietzsche es quien piensa tal obra, es Hertford quien propiamente la escribe los problemas que padecen los ojos le obliga a pedir ayuda a su amigo, que escribirá al dictado de Nietzsche este y otros textos de la época. En el futuro, esta tarea recae en varias personas más, principalmente en Heinrich Koselitz, rebautizado por Nietzsche con el seudónimo de Peter Gast, uno de sus alumnos en Basilia que acabará convertido en, un, en su discípulo y colaborador más fiel. En ese año, en 1873, además realizará lecturas intensivas del Libro de Ciencias Naturales y conoce a su futuro amigo, el filósofo judío Paul Ray. Entre, entre 1873 y 1876, Nietzsche publica sus cuatro consideraciones intempestivas. En las que se presenta como un médico de la cultura, capaz de detectar los males que afectan a las instituciones de su época y proponer remedios inspirados en la sabiduría trágica. Nietzsche presenta en esos días un estado de salud pésimo que le lleva a vivir situaciones límite y empieza a tener la posibilidad a temer, y empieza a temer la posibilidad de sufrir una muerte prematura como la de su padre. Aparece además el fantasma de la locura, del que, a su juicio, solo le salva la relación que mantiene con sus amigos. Sus mejores amigos, por cierto, empiezan ya a estar casi todos casados. Se tiene constancia de que por esa época Nietzsche ya había propuesto matrimonio al menos a una mujer, aunque de forma bastante precipitada y nada exitosa. No carecía, sin embargo, de atractivo para el sexo femenino, era un hombre inteligente y cultivado, vestía con elegancia y llevaba el pelo y bigote muy cuidados. Algo así como una mezcla de dandy militar y prusiano. Tenía una mirada penetrante y aunque pueda sorprendernos a juzgar por sus libros, su forma de hablar era pausada y dulce, sin signos de vanidad. En los años de Basilia llegó a intimidar con algún e incluso a tener admiradoras, pero con ninguna de ellas logró mantener una relación sentimental seria, bien porque estaban ya comprometidas o porque no le gustaban bastante. Debido a su mala salud... Se le concede un permiso para tomarse un año sabático en el curso 1876-1877. Aprovecha entonces para viajar a Italia junto a Rie en busca de un clima más favorable para su frágil salud. En Sorrento les acoge la maternal Malwida von Maizur, un aristócrata, una aristócrata intelectual femi feminista que Nietzsche ha conocido gracias a los Wagner y que será de sus mayores confidentes. Durante esa estancia somete examen sus ideas y prepara el, el siguiente libro, Humano Demasiado Humano, un libro para espíritus libres, libres que escribirá, o mejor dicho dictará a su regreso a la docencia en Basilea. Esta obra se publica al año siguiente y marcará una nueva etapa en su pensamiento. Nietzsche hace suyo el espíritu de la ilustración y defiende el libre pensamiento en favor de las verdades prácticas y en contra de los dogmatismos ataca el funcionamiento metafísico de la religión, la filosofía, la moral y el arte Y se aleja de su romanticismo inicial Humano demasiado humano supondrá además un giro en su forma de escribir Pues con este libro inaugura el estilo aforístico Que en adelante será uno de los rasgos más reconocibles de su escritura Su círculo de amistades no ve con buenos ojos el nuevo perfil científico Y desencantado del filósofo Uno de los menos entusiastas es Wagner Que decide ignorar el ejemplar de humano que Nietzsche le ha enviado La frialdad es mutua poco antes, Nietzsche ha recibido del compositor el libreto de su Parsifal y la apología de la redención. La piedad y la renuncia ascética del mundo sensible que contiene esta ópera confirma la terrible sospecha. Wagner se ha vuelto cristiano. El año 1878 representa así la fecha definitiva de la ruptura entre ambos. Unos meses antes, Nietzsche ya había advertido signos de decadencia en el compositor, que quien empezaba a sucumbir a las fuerzas venenosas de su tiempo cristianismo, nacionalismo y antisemitismo. Contrariamente a lo que pueda creerse, sobre todo a raíz de la nefasta vinculación de su pensamiento con el nazismo, Nietzsche fue un antisemita, anti-antisemita y antinacionalista alemán, un ardiente opositor del pangermanismo pan que estaba tan en boga en esa época. Con gran tristeza Nietzsche comprueba que Wagner está perdiendo su carácter revolucionario y se está dejando absorber por los poderes dominantes, no hay más que ver el séquito de personalidades que le rodean, un grupo de filisteos y aduladores que encarnan todos los vicios de la burguesía alemana de la época. A principios de 1879, los problemas de salud de Nietzsche no le permiten cumplir con sus obligaciones docentes. En junio, la enfermedad le obliga a renunciar a su puesto en la Universidad de Basilia, que le concede una pensión de jubilación anticipada. Desde ese momento y durante los siguientes 10 años, Nietzsche llevará una vida errante entre Alemania, Suiza, Francia e Italia alojado en pequeñas habitaciones de, hotale, de, de hoteles y pensiones. Pasará sus días dedicado a caminar, pensar y escribir, tratando de, so de, llover, de sobrellevar su enfermedad y una soledad cada vez más espantosa. Nietzsche pasa en St. Moritz su primer verano como jubilado y el invierno siguiente con su, su familia en Hamburg. Las jaquecas, los vómitos, los mareos y los dolores en los ojos están a punto de acabar con él. A pesar de esta situación, escribe El Caminante y su Sombra, una segunda parte de Humano. En busca de un lugar conveniente para su delicada salud, el año 1880 lo pasa de aquí para allá. Tras una temporada con su ayudar, con su, ayudar con su ayudante, Koselitz en Venecia viajará a Marimba, Locrocano, Estriza, etc. En noviembre se establecerá en Genova, en una fría guardilla de esta ciudad. Y en completo aislamiento termina su libro Aurora, también de, de estilo aforístico. El subtítulo de esta nueva obra, Reflexiones sobre los prejuicios morales, nos da pistas sobre su propósito, reemplazar el conjunto de prejuicios heredados que conforman nuestra moral por los juicios de un pensamiento autónomo. Nace así el Nietzsche inmoralista. En el verano de 1881 descubre el Sils Maria, una aldea de la Engadina Suiza, de la que quedará prendado y a la que acudirá regularmente hasta su colapso mental en 1888. Spoiler allí encuentra la inspiración mientras pasea durante horas por, la por lagos y bosques la claridad de los cielos y el aire puro de las montañas proporcionan a Nietzsche la ocasión perfecta para alcanzar la gran salud un estado de plenitud física, intelectual y espiritua espiritual que perseguirá obsesivamente el resto de su vida en tal estado ese verano tendrá por primera vez una idea que será crucial en su filosofía posterior el eterno retorno de todas las cosas el descubrimiento le hará sentir a 6.000 pies sobre el mar y mucho más alto aún sobre todas las cosas humanas. Poco después descubre entusiasmado a Baruch Spinoza, el filósofo judío del siglo XVII, en quien encuentra un predecesor, tanto por sus ideas como por su personalidad. Spinoza fue un solitario empedernido que desarrolló su pensamiento fuera de la universidad. El descubrimiento le hace más llevadera la soledad, una soledad a dúo. A principios de 1882, los problemas visuales le llevan a encargar la bola de escribir de Hansen, la primera máquina de escribir producida en serie. Nietzsche cree que las teclas y su disposición basadas en los movimientos de dedos de los pianistas le harán más fácil la tarea de plasmar sus, sus ideas en el papel. Teclea algunas cartas y poemas, pero al poco tiempo la máquina se estropea y regresa a la pluma. En esa época trabaja en la ciencia jovial, un libro planteado como la continuación festiva de Aurora, se trata de un intento de combinar el espíritu ilustrado y científico iniciado en humano con la alegría y vitalidad de, ju de juglar. Su subtítulo es La Galla Ciencia, o Gay Saber, el nombre que los trovadores daban a la poesía. Esta jovialidad emp emparenta el libro con Carmen de Bisset, una obra que Nietzsche había descubierto poco antes de ge en, en Genova y que llegará a obsesionarle. La verá una veintena de veces en los siguientes años. En ella encuentra la antítesis exacta del Wagnerismo. Luminosidad frente a oscuridad, ligereza frente a gravedad, sensualidad frente a idealismo, meditar medita, mediterraneidad contra germanidad. Perdonen, perdonen. En abril, y por mediación de Paul Ray, Nietzsche conoce en Roma a una joven rosa de 21 años llamada Luz Salomón. ¡Pum! Aquí. Bueno, omitan eso. Esta hermosa, inteligente mujer será la protagonista de una curiosa relación a tres bandas que sacude la vida del filósofo durante los siguientes meses. En ese tiempo Nietzsche hará planes para vivir junto a ella y Ri en una comunidad asexuada y puramente intelectual, aunque, ella no impedir, aunque ello no impedirá que entre tanto pida matrimonio a la joven en dos ocasiones, ambas sin éxito, y se disparen los celos entre él y su amigo. Finalmente, Lu y Ri llevan adelante los planes de convivencia virtuosa sin Nietzsche, a quien dejarán en la estacada. Tras la ruptura, Nietzsche se siente doblemente traicionado, tanto por un amigo íntimo como por, como por una mujer en la que creía haber encontrado a su compañera ideal. Envía a Lu cartas muy duras llenas de reproches, aunque se, se justifica diciendo que es un hombre a quien la larga soledad le ha vuelto loco de remate. Como gran conocedor de sí mismo que es, Nietzsche no puede dejar de lamentar profundamente su torpeza emocional y su ineptitud con las mujeres. Por si fuera poco, su madre y su hermana le lanzan todo tipo de acusaciones por su relación con Lu, a quien consideran una joven frívola y manipuladora. Y Nietzsche decide cortar la comunicación con ellas. Son días de padecimiento físico e insomnio. Intenta combatirlos con hidrato de cloral y otras sustancias que obtiene falsificando recetas médicas, firmadas como el Dr. Nietzsche. Está sumido en una depresión y le rondan ideas de suicidio. En una carta a Overbeck confiesa, si no descubro la presdigitación del alquimista y convierto en oro los desechos, estoy perdido. Y en efecto, a pocos días Nietzsche logra convertir todo su dolor e impotencia en algo grandioso empieza a escribir una obra de las más célebres. Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie. <risa> a principios de 1883 y como un auténtico iluminado, Nietzsche escribe a Rapallo y tan solo en 10 días el prólogo y el primer libro de Zaratustra. Zaratustra, el segundo y el tercer libro surgirán de ese mismo estado visionario y los escribirá también en ráfagas de 10 días, en el verano e invierno siguiente. La obra es una fábula que tiene como protagonista a Zaratustra, un profeta que oscila entre la soledad y el contacto con toda clase de personajes simbólicos, tanto animales, águilas, serpientes, asnos, monos, como humanos, discípulos, bailarinas, mendigos. Durante sus andanzas, el profeta pronuncia una especie extraña de sermones morales, en los que irán apareciendo ideas que, como el eterno retorno, la voluntad de poder o el superhombre, se identificarán para siempre con el núcleo de la filosofía nichiana. El filósofo está convencido de haber escrito su mejor libro. Por su contenido y su forma, con su estilo poético y alegórico, Nietzsche pretende transmitir un tipo de conocimiento que no necesita argumentaciones. Al sustituir los conceptos por imágenes, trata de recrear en el lector su propia experiencia de iluminación. Cuando concibió la obra en este sentido, así habló Zaratustra en un experimento único de ruptura con el pensamiento racional, que podríamos definir como discursivo, lógico y dialéctico que desde la obra de Sócrates ha monopolizado la filosofía occidental. Nietzsche está convencido de haber llegado a su cumbre como filósofo y se siente el hombre más independiente de Europa. Alberga esperanzas de que gracias a su estilo, el valioso mensaje de Zaratustra pueda llegar al gran público. Treinta años después, el gobierno alemán mandará a imprimir 150.000 ejemplares de libro para los soldados que luchan en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la obra pasa desapercibida. La euforia que siente al comprobar la madurez de su pensamiento contrasta con su situación real. Pasa horas titirando de frío en una habitación diminuta y mirándose al espejo, exclama, Amigo Nietzsche, ahora estás totalmente solo. Dos sucesos de aquella época agravan su, su sentimiento de abandono. Nada más finalizar el primer libro Zaratustra, Zaratustra Nietzsche se, se entera de la muerte de Richard Wagner. La noticia le provoca una gran tristeza, aunque también le quita un enorme peso de encima. Según confianza, había sido muy duro para él pasar tantos años enfrentando al hombre que más había venerado. Este alivio toma poco después una cariz muy diferente, cuando tiene noticias de una ofensa mortal. Wagner le había dicho al doctor Eisler, el médico de ambos, que en su opinión todos los males que aquejaban al filósofo eran consecuencia de su pederastía, que en la época era sinónimo de homosexualidad, aunque hoy sabemos que Wagner habló de onanismo, con todo el respeto que me merece Nietzsche, porque se merece todo el respeto del mundo, eh, a mi parecer, eh, es la cosa así, pederasta, no era pederasta, se entiende por homosexualidad, que era homosexual, pero entonces onanismo, el onanismo es una palabra derivada de Onan, que es un personaje de la Biblia, y por lo tanto es sinónimo de masturbación la acción de estimular los órganos sexuales para provocar placer, o sea, se puede decir que eran chaquetas mentales, pero yo no creo que sean chaquetas mentales, es, una filo es un sistema filosófico, mis chavos, un sistema filosófico estructurado, con éxito. Bueno, a pesar de este feo incidente, Nietzsche insistirá en que los motivos de su enfrentamiento con el compositor fueron siempre exclusivamente ideológicos. En lo personal, preferirá quedarse con el recuerdo de los días paradisiacos que pasó en Trinchman, cuando mantuvo con Richard y Cosima una relación de la más profunda confianza y la más íntima comprensión. El segundo suceso es el compromiso de su hermana Elizabeth con Bernard Forster, un hombre a quien Nietzsche detesta por, su famoso, por ser un famoso antisemita y ultranacionalista alemán, y para colmo fanático bagberiano. Bag Tras la boda, la pareja se traslada a Paraguay para fundar Nueva Germania, una colonia basada en la superioridad de la raza aria, Pero Elizabeth, aunque rencorosa y en extremo sobreprotectora, siempre adora a su hermano mayor, para, para el que en incontrolables ocasiones hizo de ama de casa, enfermera, secretaria y amiga. En 1885 escribe una carta para Zaratustra, una, una cuarta parte, perdón, para Zaratustra. Desencantado ante la falta de lectores, Nietzsche decide, decide publicar el libro en una edición a su cargo de 40 ejemplares, de los cuales solo acaba enviando media docena a su círculo más íntimo. También ese año, entre entrega graves problemas oculares, Nietzsche escribe, o mejor dicho, dicta Más allá del bien y el mal, preludio para una filosofía del futuro, obra en la que regresa al estilo aforístico después del experimento poético-narrativo de Zaratustra. Esta vez parece de decidido encontrar su público. En 1886, paga de su bolsillo una edición de 600 ejemplares y envía un buen número ellos a revistas y periódicos, con la esperanza de que se haga eco de su obra. Ante el silencio general, se siente eufórico cuando al fin aparece una reseña del libro en un diario suizo, en la que se compara sus ideas con un invento de la época, la dinamita. La voluntad de hacerse entender también lo lleva ese año a dar de conocer de nuevo su obra. Tras meses de negociaciones y problemas de derechos editoriales, consigue que se reediten todos los libros que ha publicado hasta la fecha, y eso que la inmensa mayoría de los ejemplares de las ediciones originales aún están en los almacenes. Nietzsche incorpora sus nuevos materiales y escribe prólogos para sus antiguos libros, sin releerlos, tratando de dar retrospectivamente cierta continuidad y coherencia a sus ideas. También trabaja intensamente en un libro que concibe, que concibe como la culminación de su pensamiento, la voluntad de poder, ensayo de una transvaloración de los valores. Inicialmente se proyecta como una obra magna en cuatro volúmenes, pero años después abandona el plan que acaba convertido en un conjunto dispersos de unos 400 apuntes. A pesar de ello, y una vez muerto, su hermana Elizabeth decidió editar la obra con ayuda de Peter Gast. Con este fin, ordenará, incorporará y suprimirá materiales inéditos con un criterio más que discutible, motivo por el cual la edición póstuma La Voluntad de Poder ha generado polémica durante décadas. La enorme productividad de Nietzsche como filósofo y escritor no edita que, a los 43 años se siente igual que solo que cuando era un niño. Hace tiempo que ha renunciado a tener un trabajo y un hogar, decidido a consagrar su precaria energía vital a pensar y escribir como quien lanza mensajes en una botella. En su cabeza lucha por no compadecerse de sí mismo, trata de interpretar su enorme aislamiento como algo necesario, como una consecuencia natural de su misión filosófica, escupir verdades incómodas a sus contemporáneos. Mientras tanto, la soledad, las enfermedades, los traslados y las estrechices económicas de los últimos años le van minando. Prueba de ello es el profundo impacto que le produce a su amigo Roth reencontrarse con él tras años de separación, a nietzsche envuelto en una atmósfera indescriptiblemente inquietante, como si el filósofo volviese de un país en el que no habita nadie. Ese año, 1887, saca fuerzas para escribir La genealogía de la moral, un escrito polémico en en lugar de un conjunto de aforismos, aquí encontramos un tratado sistemático al servicio de un único objetivo, desmontar la moral del cristianismo. A través de herramientas psicológicas, Nietzsche desenmascara el origen inmoral de los valores morales cristianos, gracias a, tu, a su método genealógico. Por eso época descubre a, con gran alegría a Fyodor Dostoyevsky, un escritor que, por encima de su admirador Stendhal, es el psicólogo que le resulta más afín. También publica entonces el libreto Himno a la Vida, una pieza para piano y orquesta basada en, una, en un poema de luz salomón Con esta publicación Nietzsche reivindica después de todo su condición de músico. A este respecto se ha insinuado a menudo que el filósofo siempre fue en el fondo un músico frustrado. Sin querer entrar en un, en un terreno psicológico tan resbaladizo parece, en cualquier caso, que en materia musical Nietzsche fue mejor intérprete que compositor. 1888 es un año crucial tanto por la asombrosa fertilidad, produce cinco libros, como sobre todo porque es el último año antes de su hundimiento mental. En primavera, Nietzsche viaja en tren con desatino de a Turín, ciudad en la que piensa instalarse como siempre con la esperanza de aliviar sus dolencias. Ese viaje se convierte en un calvario. Tras perder el tren de la, tras perder el tren de la conexión y con él también su equipaje, recala en un pueblecito llamado San Pierdarena. Está prácticamente ciego, no domina en italiano y tiene el dinero justo Allí le sobreviene un ataque de jaqueca que le obliga a pasar los siguientes dos días tumbado en la cama y a oscuras Con un sentimiento de impotencia que rayan y insoportable. Hizo su aparición poli y recuerde que en el podcast de capítulos que se bifurcan amamos a los animales De hecho, creo que Nietzsche también era un amante de los animales No, estoy seguro que quizás lo estoy confundiendo con Hitler Perdón, no, 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 no es comparación, es mi, es mi confusión más bien cuando por fin es capaz de llegar a Turín y tras unos días de insomnio, Nietzsche sufre una metamorfosis. Se enamora de la ciudad, que le entusiasma en todos los aspectos, alquila una habitación céntrica y con excelentes vistas en casa de una agradable familia, que dispone de más de piano, físicamente empieza a encontrarse mejor. Su organismo parece fortalecerse gracias a las estrictas rutinas que compone su día a día madruga se ducha con agua fría cuida la alimentación y sigue dando paseos de varias horas después de cada comida caminar es fundamental para mantener el vigor y la fluidez de sus ideas y alejarse de los mozos pensadores alemanes que filosofan en batín de andar por casa Nietzsche piensa incluso en cuidar su imagen tantos años desatendida y renueva su vestuario el dandy no recuerdo cómo se llama eh, john walker la bebida john walker creo que sí donde sale un dandy ahí caminando pum 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 bueno, eh, podemos imaginarnos que estamos tomando eh, John Walker, que lo, lo vivía Nietzsche. No, no, no es, no es cierto, no es cierto. En Turín le llegan estupendas noticias de los cursos que el profesor judío, George Brandes, está impartiendo acerca de su filosofía en la Universidad de Compagnes. Se cartea además con el célebre dramaturgo sueco August Strindberg, a propósito de una posible traducción de sus obras, y con el gran teórico francés Hippolyte Ten. Nietzsche comprueba con júbilo que una serie de intelectuales se declara admiradores suyos y quiere darle a conocer fuera de Alemania. Su reconocimiento como filósofo empieza a despegar. El mal tiempo de Turim le lleva a adelantar la tradicional estancia veraniega de Sils Maria, donde se aloja en la misma pensión de siempre. Su viejo amigo de San le ha visitado el año anterior. Y nos deja una descripción de la humilde habitación del filósofo, libros, una cama sin hacer y un escritorio en el que se amontonan manuscritos, objetos de aseo, una taza de café y cáscaras de huevo. En esta habitación escribe el libro aforístico El crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa martillazos. Una vez más Nietzsche quiere dejar en claro con el título y el subtítulo por dónde van los tiros. La obra es un manual de utilización de la filosofía como instrumento para hacer añicos a los grandes ideales de nuestra civilización. El bien, la razón, la verdad a los que adoramos como si fueran ídolos o dioses. El título es de hecho un juego de palabras en alemán que remite a la ópera de Wagner, El crepúsculo de los dioses. A su regreso a Turín y hasta fin de año, Nietzsche trabaja en varios manuscritos, el primero de ellos, El anticristo, maldición sobre, la, sobre el cristianismo. Una táctica, un ataque de máxima acidez y virulencia contra la religión cristiana. Poco después, el día de, el día de su 44 cumpleaños, Nietzsche comienza a escribir su autobiografía, Ecomo cómo se llega a ser lo que se es o en latín que significaría aquí está el hombre las palabras que pronunció poncio pilato cuando presentó a jesucristo malherido ante el pueblo ¿Cómo? Eh, en el libro realiza un recorrido por su vida y su obra en el que sin embargo se desdibujan las habituales fronteras entre vida y obra en diciembre nietzsche deja acabadas sus últimas obras el poemario tirambos a Dionisio y el despiadado planfet, panfleto Nietzsche contra Wagner, documentos de un psicólogo. La obsesión con el compositor ya le ha llevado a escribir el caso Wagner, un problema de músicos. Su ataque, recordemos, no es personal ni tampoco estético. Nunca deja de admirar la música wagneriana Wagner está en su punto de mira porque es un síntoma inmejorable de los tiempos. Actúa como una lente de aumento que permite ver el problema que de verdad obsesiona a Nietzsche, la incapacidad de la cultura moderna para curar los males de la vida. Vamos a hacer aquí hincapié, o quiero que esto se quede muy eh, grabado para todos los que están escuchando este podcast, la incapacidad de la cultura moderna para curar los males de la vida. Es lo que hace Marx con el sistema económico, lo mismo pero en no un de tipo espiritual, lo haría Nietzsche. La campaña final contra Wagner forma parte de la misión de la que Nietzsche consagra sus últimas energías mentales, derrocar el orden establecido de la modernidad a todos los niveles político, moral, artístico, filosófico. Esta voluntad creci creciente de cambiar el rumbo de la historia de Occidente le llevará a verdaderos delirios de grandeza y será uno de los signos que alerten de su deslizamiento hacia la locura. A finales de 1888, las cartas de Nietzsche son cada vez más fanáticas y excesivas, y en ellas se manifiestan todo tipo de fantasías megalómanas, Llega a creer, por ejemplo, que tiene literalmente el futuro de la humanidad en sus manos. Por otra parte, la familia turinesa con la que vive detecta que su educado huésped alemán muestra comportamientos fuera de lo normal, lo normal. habla solo, toca el piano de manera extraña y baila desnudo en su habitación. Todos estos episodios se encuentran en su culminación el 3 de enero de 1889, en Plaza Carlo Alberto. Nietzsche presencia como un, un cochero azota su caballo. En un arranque de compasión se abraza al cuello del animal, rompe a llorar y se desploma. Unos días más tarde su amigo Overbeck llega a Turín para llevárselo. Es ingresado en un clima es ingresado, perdón, en una clínica de Basilia y poco después en un hospital psiquiátrico en Jena. Los médicos determinan que sufre una fase avanzada de sífilis, hipótesis que tradicionalmente se ha dado por buena. Existe sin embargo un gran debate al respecto. En los últimos años, diversos científicos han puesto en duda el diagnóstico de, de neurosífilis y han propuesto explicaciones alternativas, tales como meningioma, demencia frontotemporal o una rara enfermedad, fe, enfermedad hereditaria abreviada con el nombre de cadacil. Sea cual sea el causante de su, de su desequilibrio mental, el caso es que Nietzsche recibió varios tratamientos y tras una mejoría inicial, empeora progresivamente. En 1890, su madre lo saca del manicomio y decide cuidarlo en casa de la familia de nomburg En esa fecha, su hermana Elizabeth regresa de Paraguay después del fracaso de la colonia racial fundada junto a su marido, que por ese motivo se ha suicidado el año anterior. Mientras tanto, las ventas de sus libros ayudadas por la leyenda negra acerca de su vida y su locura se empiezan a disparar. Su hermana Elizabeth y su amigo Overbeck y Koselitz están al cargo de las reediciones de sus obras, en 1894 se funda el archivo de Nietzsche en Hamburg, que tres años más tarde, a la muerte de su madre, se traslada a Villa Zierbeblick, en Wegmar. Elizabeth va tomando el control de los archivos y manipula deliberadamente algunos de los escritos de su hermano. Esta operación la llevará a sesgar el pensamiento nichano hasta presentarlo más adelante como uno de los fundamentos ideológicos del nacionalismo. Hitler visitará Villa Zierbeblick en 1933. El filósofo, ajeno a toda polémica, sufre una parálisis progresiva y apenas es capaz de hablar, no es capaz de hablar ni de reconocer no rostros. Tras, tras permanecer un tiempo en estado casi vegetativo, Friedrich Nietzsche fallece el 25 de agosto de 1900 a los 55 años. Eh, con esto llegamos al final del podcast, es una introducción a lo que sería la persona, el personaje de Nietzsche. Eh, más adelante detendremos lo que son sus máscaras de Dionisio, Zaratustra y el anticristo. Y lo que se escuchó de fondo fue música de Wagner. Eh, no tengo los derechos, fue por Radio Capítulos que se Bifurcan y próximamente tendremos unos invitados con un tema bastante interesante aquí en el podcast de Capítulos que se Bifurcan, los primeros invitados y bueno, sin más, espero que les haya gustado el podcast